0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国家交响乐团 2022-2023 年度月季当中，音乐总监 Jewel。特别规划了主题之一，就是来自俄国的钢琴家兼作曲家拉赫马尼诺夫。在过去，我想您不论是在电影、电视剧、电视广告，或者是在音乐会当中，拉赫马尼诺夫作品的出现几率，一方面会让您对这位作曲家更有深度的了解，我相信二方面也累积了不少的乐迷。在这期节目当中，我们特别邀请到国内知名的钢琴家卢易之老师，从一位钢琴家的角度，带您来重新认识到赫玛尼诺夫。一直您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。嗯、关于拉赫曼诺夫，我想就算比较少接触古典音乐的听众，大概都听过他的帕格尼尼主题狂想曲当中著名的第十八段变奏。那这段旋律过去在电影、电视剧还有广告当中都经常出现，早就成了二十世纪最著名的古典旋律之一。那我想以职业钢琴家的角度来看，你认为拉赫曼诺夫的作品魅力在哪里？呃，我觉得首先。拉赫曼尼诺夫在写旋律的时候，他
1: 有一个。非常特别迷人的地方，就是它的旋律非常的长，而且它好像旋律，它可以无限的延伸下去，把一个结尾又当成下一句的开头，所以让你的心呢，就是跟着它旋律一直纠结着往下走。那加上它那个旋律又特别的优美，所以光这件事，我觉得就已经可以吸引到很多很多的粉丝吧。我们这样说好了。那再来就是我，我觉得跟他的。整个人的身形，还有，就就是这个人，他长得特别高大哦。他长得特别高大的时候，他弹琴，还有他他手的能力，也就比那种手小或比较娇小的音乐家来来说的话，就是更。有更多的可能性。我们在他作品里面常常会听到非常宏大的声音，然后低音非常的厚重啊，嗯嗯嗯嗯、然后高音非常的呃亮丽，这样子的呃可能性。那他自己又是一个很厉害的钢琴家，是是是是所以把这种大到极致的可能性，嗯、加上他技术又很好，然后又大又难的这种呃这种声响。把它带入音乐里面以后，我觉得是真的可以说是继李斯特之后，他开创了一个这一种形态的另外一个更更新更广阔的格局
0: 。嗯，关于大手掌这个事情，对于后代很多钢琴家来讲，应该是很很大的挑战哦
1: 。对，因为呃，像像我自己，我我去过李斯特博物馆，然后他，我把我的手跟他手的石膏像比起来，他的手刚好大我一个指节。那李斯、哦、那个拉赫曼诺夫又一百我不知道，反正很高嘛，一百九十几公分哦。那他的手一定也是这种等级的，對對對對所以所以有的时候我想，他弹八度，他弹十度，大概就是我弹六度的感觉。<笑>那有一些地方真的，<笑>我们我们弹起来很痛苦，但是在他的手上可能就是
0: 个顺手的
1: 弹法。<的>那我们没办
0: 法，就是你既然要弹，就
1: 得克服这些事情
0: 。的确、嗯，的确、欸。不过刚刚一枝老师也特别提到一点，就是拉赫曼诺夫的作品的魅力之一，就是他。旋律很长，而且特别的迷人，特别的揪心。当然，这是从。感官的效果来聆听。那在其实，在他的一生当中，他也为钢琴跟管弦乐留下了不少作品。就像刚刚我们听到的帕格尼尼主题狂想曲，还有他的四首钢琴协奏曲。我想这几部作品都融合了您刚刚提到，不论是感官的听觉，或者在生理方面，像这个大手掌，尤其有些作品是他为自己量身打造的。我们也提到说，的确对演奏家来讲是有一点点挑战。那如果我们回到音乐本身来看的话，这些作品在他不同的年代写成，是不是也可以从音乐当中听得出他的人生的境遇呢
1: ？对，我觉得首先哦，拉赫玛尼诺夫以他整体一生来说，他是一个把在在钢琴协奏曲这个曲种里面哦，把钢琴跟乐团交织的非常好的一个作曲家。嗯、如果我们纵观音乐史来说，钢琴协奏曲大概可以分为两大类，一种就是钢琴协奏曲，钢琴就是在前面很很厉害，然后乐团就是拉很简单的东西在旁边伴奏，嗯、然后间奏出来之后，钢琴就全部收掉，然后换乐团表演。是但是另外一种那种交织方式的，就是比较像，譬如说乌拉姆斯钢琴协奏曲，嗯、钢琴有的时候会趋于伴奏的角色哦，然后跟乐团的某些乐器一起。呃，合奏啊，或者是一搭一唱这一这类的感觉。那拉赫曼尼诺夫在写的时候，其实钢琴有时候他担任很重要的呃合作的角色，但是那个合作角色绝对不是这种随便弹弹这种小声噼里啪啦过去，它是它是一个非常丰富的呃垫在底下的和声哦。像如果我们看那个第二号钢琴协奏曲的最前面来说的话，像这种音型。这么宏伟了，那他乐团还没有全部的乐器都加在一起，但是那个声响已经是非常的雄壮了、啊。好，那这是嗯嗯这是他整个写东西的时候，我觉得一个从头到尾一直在贯彻的习惯。那如果你从他前期看的话，其实他第一第一号钢琴协奏曲其实还是有一些呃旧的浪漫派的影子。我谈谈个几段，呃，我先不要说是谁啦，您您会觉得这这几个东西根本就是<笑>就是一样的？例如说这个。<笑>还有这个，其实这是三个不一样的作曲家，一个是拉赫曼尼诺夫第一号钢琴协奏曲的开头、啊、一个是格利格的卡丹、啊、一个是李斯特钢琴协奏曲的开头。你会发现这个传统啊，到拉赫曼尼诺夫刚开始写协奏曲的时候，还是有一点点这种。就噼里啪啦八度，然后砸下去，连续，嗯、然后再显示你很厉害的这种影子。嗯嗯、那到了第二号的时候，其实他就会慢慢的超脱出，呃，我要靠钢琴很快很大声的技术而已。哦，嗯、然后他是把钢琴跟乐团写在一起的感觉。哦，所以他就呃就有刚刚那个我示范的开头这种交织感，嗯嗯嗯、但是交织感的同时，他钢琴还是很难。而且你还是听得到它的技术难度在里面哦。那像第三号的话，我觉得可以算是他写作上的一个顶峰。呃，像第二号的时候，他还会写一些很优美旋律，然后加上很厉害的技术。那在第三号里面，我觉得他这个厉害的技术呢，更达到了一个极致。他把这种不只是快难，然后还有多声部，把它全部加在一起，所以你的手会变得非常非常的。呃，忙碌那那种好听的旋律，我觉得在第三号会稍微克制一点哈，呃，所以你我自己觉得，嗯，你如果要一听就记住的东西，好像在第二号你会记得比较多，嗯、然后第三号就是、嗯、哇，好厉害，但是。留下来好听的旋律会少一些哦，嗯嗯、所以呃，拉赫玛诺夫自己也说过，说第三号啊、哦，钢琴家都很喜欢，可是观众跟乐评都不太喜欢，因为他太难了，呃，或者是技术上难，理解上也需要花一点功夫哦。然后再来到他的第四号钢琴协奏曲，其实第四号的钢琴协奏曲，我觉得他的记忆点更薄弱一些哦。那这个曲子在呃演出的时候，其实也不是像他的第二号、第三号那么成功。我觉得他在。呃，我觉得他是一个先蹲后跳的时代了，或者说作品，然后为他最后这首帕格尼尼狂想曲做一个准备。然后他已经慢慢的把他这种本来很宏大的东西，开始呃用一个比较呃比较有效率的方式来呈现他要讲的东西，嗯嗯然后不用一直塞糖给他的观众。塞糖的意思就是说我写个美妙的旋律给你，你就会很爱我这样。嗯嗯嗯但是他可以用别的方式来讲。我现在要讲的东西还有什么可能性？然后再过渡到帕格尼尼的时候，我觉得他就根本就是一个写给钢琴跟乐团的交响诗了哦。是是那他这个曲子就跟其他的曲子比起来，我觉得又更加的呃，怎么讲呢？黑暗哦。然后钢琴这种这种呃低音的部分的比重、嗯、也比其他的。曲子稍微多一些，那更值得一提的是这个帕格尼尼狂想曲，他本来有想要写给一个芭蕾舞剧，好、哦，然后这个芭蕾舞剧的题材就是讲一个人他如何把灵魂卖给了魔鬼来换取这个技术上的卓越，嗯、还有对异性的。恋慕这样子，是是是所以在他刚开始设计的时候，其实他有设计说哪一个呃变奏是啊、哦，现在是卖灵魂给魔鬼啊，然后这个这个是这个这个变奏是什么，那个变奏是什么？嗯、当然，这个曲子后来独立出来变成一个单独的作品。但是如果你顺着这个脉络风格来看的话，里面有一段那个末日经的主题啊，但听听起来是这样子。这个东西，那就是呃，末日的审判啊，魔鬼，然后就可以刚好跟我刚刚讲的这个故事连成一个线条，这样子来看的话，其实这个作品就是非常清楚的，不只是个呃，就是钢琴在前面弹很厉害而已，它是有一个整体性的音乐的讯息想要传达给观众。所以综合来说，我觉得他他在掌握钢琴协奏曲这件事情来说，他越来越。精准，越来越自由的，知道怎么运用各种各样的可能性。那最后这一首帕格尼尼，我觉得我们最熟悉的这个东西，有点像回光返照。你觉得我不会写<笑>好听，其实我会写，但是我不写了，<笑>是是是我要找一个新的方式来来来诉说我的。音乐艺术这样子，嗯、
0: 哼哼我想刚刚透过卢易之老师这样的解说，会让很多的听众朋友发现，哇哦，原来这个帕格尼尼主题狂想曲，它不只是个对钢琴来讲炫技，同时在他的音乐背后，原来原本还有一段像是这个浪漫、凄美、鬼魅之类的幽灵故事。不过，刚刚易之老师也特别提到，在他的第三号钢琴协奏曲之后，他的创作技法跟他的音乐能量有一点点转变。我们能不能说？他是不是有点想把钢琴协奏曲，或是钢琴这个乐器本身，有点做到交响化这个手法呢
1: ？我我觉得完全可以这样子说，但是因为钢琴毕竟是钢琴，而且它在这个编制里面还是一个独奏的乐器，所以它其实在拓展一个钢琴的各种各样的可能性，在兼具，譬如说一个乐团可以有的音响。音量之外，但是又把钢琴家摆在台前，你要那个光芒万丈，然后又又很很厉害，很有难度，我可以做任何事情，像像一个巨人一样的这种形象。把所有的可能性结合在一起，那就生出了像拉赫玛尼诺夫这一种类型的作品。是是是
0: 那刚刚我们也提到说，拉赫玛尼诺夫本身他人高马大，他写曲子很多是为了自己演出量身打造。那并不见得所有后辈的钢琴家都跟他一样的体格。那这样的曲子对于一些小手掌的演奏家来讲，要怎么克服呢？
1: 我听过他跟他的一位女学生说，他的他的女学生要弹第二号钢琴协奏曲，他手不够大，啊，拉赫曼诺夫就建议他说：“那你就把左手拆开弹吧，那拆开弹就会变这样。嗯”那就就这样吧，好、哦，嗯、呃，我觉得最后那关反而是音乐家自己能不能接受这件事情。如果他觉得就是不够好听的话，那就可能就放弃这个曲子吧，去弹别的曲子。反正
0: 曲子这么多。<笑>不过我们看到现在很多在舞台上实际演出的钢琴家们，再怎么样都要克服自己生理上的条件，去弹出 r a 拉赫曼诺夫原本的想法
1: 。对我，我觉得，因为毕竟这些作曲家他们写了。这么难的作品哦、啊，这个有一点像柴可夫斯基在写他第一号钢琴协奏曲的时候，一开始写出来就是被骂的臭头啊，是是是然后结果不是人家写不好，是你弹不好，所以你弹不出来呢，就好像就会有人为了爱这个作品，然后就克服万难的把它弹出来。嗯嗯只要第一个人弹出来以后，你后面弹不出来，就是钢琴家的问题，就不是作曲家的问题。<笑>所以钢琴家为了登一座又一座的高山，嗯嗯然后会。因为爱上了这个作品，是是就想办法克服各种各样技术的困难
0: 。所以这时候面子已经不重要了，克服技术才是最重要的问题
1: 。哦、呃，我或者说你克服不了，你就不要谈。<笑><笑>对
0: 。不过我们现在真的听到很多的，或者看到了很多的钢琴家们，不论是 o 可 s 斯基，或者是我们刚刚一直在聊 m a 玛尼诺夫的作品，他们都把这个可能视为生涯里面一个很重要挑战的巅峰。对，因为。他们难
1: 度够，然后气势磅礴，嗯嗯、还有是很奇妙的是，有一些协奏曲你拿去比赛就是比较容易赢啊，所以这个就是好像变成钢琴家必备曲目一样。我的曾经有一位老师的师母跟我讲说：“你哦，你反正。”弹拉二还有才一，你一定会得到 bravo， 所以不要被那些 bravo 骗了，<笑>自己好好练琴这样
0: 。也是也是对。我回到他的音乐本身来看哈，我想经常接触到他作品的阿宇朋友，大概会发现一个特色。除了刚刚卢亦之老师特别提到他的旋律长绵延而且很优美之外，但有时候我们看他的音乐作品，个性有时候非常的狂放。有时候又带着感伤的性格，那简单的说，这是兼具的美丽跟哀愁。那以您弹奏过他的作品这么长的时间，您那看呢
1: ？我觉得“美丽与哀愁”这个形容词算是一个很重要的元素、哦，但是不是只有这样而已、嗯、<哼>我我觉得用一个更好的形容词叫做“深刻”，因为你说哀愁，那就是一定要，就是要要难过吧？但是。即即便是那种慢慢的曲子，不一定是难过，我觉得深刻是一个好一点形容词。<是>像你知道碰到大调的时候，如果如果像这一段。很哀愁吗？其实还好，但是但是他揪心吧，我觉得、哎，也是这样
0: ，揪心深刻。嗯、所以
1: ，嗯、呃，对我我会比较朝这个方面去去理解这个事
0: 情。嗯、哼哼不过嗯。我想有些朋友可能平常在读一些书籍当中，也特别看到，就是关于 rock man 诺夫自己也说他。最崇拜的前辈作曲家就是柴可夫斯基。那可能也有些朋友会发现，哎、欸，如果就音乐的风格来看的话，这两个人似乎有那么一点点异曲同工之妙。那您认为呢？我想，如果真的要说他们两
1: 个有异曲同工之妙的话，应该说是两个人在音乐里面的这种悲剧性吧。哦、悲剧性是两个人共同的特色。是是嗯哦，你看拉赫曼尼诺夫很爱用小调来写曲子，嗯<是>、呃，柴可夫斯基不能看他的芭蕾舞作品，因为芭蕾舞作品那个剧情已经是固定的。哦，你如果看他的交响曲作品，还有其他的东西，即便是大调，然后还是都有这种深刻感在里面，是是绝对不是那种孟德尔松式的。我今天心情很好，<笑>这这这个方向哦。但是我觉得两个人还是有蛮大的差别的。那譬如说。我们这样讲好了，我觉得柴可夫斯基算是呃，你知道当时俄俄国有有就是亲欧派还有亲俄派的这个音乐史上的纠结啊，柴可夫斯基他是比较喜欢欧洲这种传统的音乐，所以他的写作方式呢就感觉比较西欧化哦。呃，那你呃西欧化具体体现就是欧洲人写曲子很爱用四小节这种概念来来写作品哦。嗯感觉一下，好像我们常常可以听到这一种四小节的概念已经输入在他的写意里面。即便是像这种哦，有很多自由速度，我谈一个呃柴可夫斯基《四季》的十二月圣诞节。一二三四，一二三四，一二三四，一二三四。哦，不管你怎么渐快渐慢，他还是逃离不出这种四拍四小节的魔掌。我在来这边的路上，我在听那个。悲怆的呃第二乐章吧，那个五拍子，是是我发现那五拍子还是四小节，是是是就真的出不去。是是是可是你如果回来看拉赫玛诺夫不太一样哦，你看他那个拉三的开头啊、哦，一、二、三、四，重来一、二、三、四、五。哇、哦，那柴可夫斯基一定不会有这五种东西啊，是是就像多一个尾巴出来。是是所以这是嗯嗯呃，首先拉赫曼尼诺夫在写曲子上，我觉得有一个所谓绵长的旋律，而且它不一定那么规则，但是好听，所以就就是那么的有说服力。那、嗯嗯、另外一方面，我觉得拉赫曼尼诺夫在写的时候，他其实和声还有多声部堆叠也是他的一个很很厉害的强项哦，像那个我们都知道的帕格尼尼第十八号变奏曲。且我谈下面谈的这个东西不是个人诠释，它是真的有写那个记号在上面，嗯嗯嗯所以一定听起来不会只有上升部。这样，所以我们都就是这种纠结感和揪心感。我觉得很多事情是从这个里面出来的哦。那最后就是拉克曼诺,诺夫在用和弦的时候，我想他用的也比柴可夫斯基更加的呃、哦、丰富一点。我我自己在家里试了一件事情，我们都知道这个是柴可夫斯基第一号的钢琴协奏曲的第二主题嘛。李诺夫他大概会这样写。嗯，噼里啪啦下去，当然有点无一识啊，但是<笑><笑>就是我我尝试着用用拉赫美诺夫的那种想法去把这种多声部的感觉啊，还有这种三对二左右这种不平均的，然后很多很多音，然后波涛汹涌、内心翻腾的感觉，我觉得这些都是呃拉赫美诺夫很重要创作的元素。是是是
0: ，从刚刚卢易之老师的示范弹奏当中，原本的柴可夫斯基到他所构想出来的 r o c h m a n n o f f 我们听到那种所谓的 i m p r o v i s i o n 不过，我们聊了这么多，重点在 r o c h m a n n o f f 的作品本身。也许朋友们也会发现，这个作曲家他身处在十九世纪末到二十世纪前半，不过他真正活跃的是在二十世纪。不过他的音乐里面没有太过强烈的现代乐派色彩，反而是带着浓浓的浪漫的风味。对他曾经说过，他其实没有特别
1: 想要做一个很前卫或者是音乐上的改革者，他只是想要把心里那个声音写出来而已。那、嗯嗯、我想他心里的声音就真的比较像。这样子，然我读过另外一个说法是，其实他更更是接续着柴可夫斯基的这个呃欧陆音乐美学的传统而传承下来，然后继续往这个方向在发展的一个作曲家。嗯、<哼>那时候跟欧陆美学一直在对抗的，就是俄国五人团哦，就是他们要发展俄国本本土的音乐美学。但是这个本土派呢，好像他们五个就是强力的发展完之后，好像就。没有以后了，嗯、所以就就变成拉赫曼尼诺夫他自己就是不错的，让人想要听到，或者是就是就是他的位置就在那边了、嗯、哦。然后俄国就开始走向另外一个比较新的或者说不和谐的，呃、哦、比较现代啊、哦、前卫的路线这样。謝
0: 謝我想光提提到这一点，那个朋友们有兴趣的话，不妨来比较一下，在跟 r a c h m a i n o f 同时期，还有像是普罗高菲夫或是 Shostakovich 这样比较之下，我相信朋友们更能理解到，刚刚卢易之老师特别提到， r a c h m a i n o f 虽然没有走太现代、太前卫的色彩，但是他也在这样的二十世纪前排的风潮当中，他也独树一格。那其实我想，刚刚除了卢易之老师提到的这些作品之外，也许有些朋友们会慢,慢。慢的感觉到，在 r a c h m a n o f 的作品当中，他有些音乐的语法，乍听之下有点点类似，可是他是用一种引人入胜的方式，好像让听的人的心情跟他渐入佳境。对，呃，我我们刚刚讲了，拉赫曼诺夫很会写
1: 旋律哦，然后不止旋律好听啊，好听的东西就要让你一听再听，所以他很爱用这种魔镜的呃形式来写东西，也就是说，他重复他。但是不是在同样的音高上啊？如果你把这个第二号交响曲翻开来，它这个最优美的第三乐章，你听一下，就其实是同样的东西一直在反复。噠噠然后复制贴上，复制贴上，复制贴上，但是也没有百分之百哦。那虽然是复制贴上，但是好听又不得了，然后你的心就被他带走了，所以这真的对，就是厉害，就是在这里。对对那这个也是啊。是这真的是复制贴上了、啊，但是他他用的方法就是一个倒影的方式、哦，呃上去变下来，下来变上去，然后就有一个新的东西出来，然后倒着听其实更好听。
0: 哇，光是这些小地方，这也展现 r a h m a n i o f 独特的创作手法
1: 。是，所以他他绝不绝对不是说哦，因为我很有天分了，所以我就想得出优美的旋律而已啊、哦。因为旋律就是就是短短一个，但你怎么样把它发展成三十分钟的东西，那真的需要一个呃非常好的脑力去破化，然后怎么去规划所有的东西，哎、把它们放在对的位置啊，是是是是然后好好的去呃对，就不是就是给出来，而是要有。
0: 有脑筋的、有设计的去给的、嗯嗯、这样，讲起来，真的，这位音乐家跟钢琴家，他不是本身有技巧、有天分，他还要有,有足够的想象力跟发挥能力，才能写出这一步又一步精彩的钢琴作品。是。不，刚刚我们也提到说，这个 r a c h m a n n o f f 他本身也是个很杰出的钢琴家，他的创作也几乎都是以钢琴为主。像今天节目里面，我们特别提到在，在2022、2023国家交响乐团的年度乐季当中，就规划了一系列 r a c h m a n n o f f 的钢琴跟管弦乐的作品。不过除此之外，其实他在钢琴方面还有很多耐人寻味的创作。对，
1: 呃，其实最简单的方法，你就去 YouTube 或者是 Spotify 打。<笑>拉赫曼尼诺,诺夫钢琴作品，然后你就会听到一大堆哦。我自己最喜欢的，譬如说他前奏曲哦 ，OP 3 2啊，或者是 OP 2 3的第五啊、第六、第二，都都其实是非常著名而且非常好听，然后又容易入手的、呃、钢琴作品。那像稍微大一点的啊，譬如说克莱利变奏曲啊、肖邦变奏曲这些哦，都都是。就是比较比较中型，那你可以看到他对大型作品设计的一些想法是怎么从头把它变到尾，然后有一个逻辑在里面。嗯嗯、那另外一方面，因为我自己很爱谈改编哦，那拉赫麦诺夫也是个改编大师，他有一整本的这种什么巴赫改编啊、孟德尔松改编，然后舒伯特改编，这个也可以听听看他用他习惯的方式怎么诠释旧时代的经典。那更不用说其他的一些呃作品，那呃其他的作品，譬如说大提琴奏鸣曲啊，然后他的。对，<是>第二号交响曲等等，哦、呃，啊，他有一部歌剧，
0: 这个也蛮有趣的。对，嗯嗯哎，提到这一点，我想到哈、啊，其实我们常听到说是承先启后。如果就这一点来看的话， r 拉赫玛尼诺夫除了刚刚我们听到的柴科夫斯基之外，如果再早之前，像刚刚卢老师也听到这个，像舒伯特、肖邦、布鲁斯等等这些， r a 拉赫玛尼诺夫或许在他们身上也学到了一些启示吧。呃，我相信绝对
1: 是有的，因为就就是这个传统这样过来吧。但是，呃，他为什么能够这么样独树一格？是因为我觉得他把他身为俄国人的一个一个对音乐的血脉，怎么讲？生活上听到的音乐，譬如说拉赫玛诺夫作品里面最最为人称道的就是他的这个钟声哦。那这个钟声在很多作品里面你都听得到，像这个拉二开头就是一种钟声的概念。哦，这个生活在俄国啊，然后俄国就是东正教啊，东正教，然后不时不时你就会听到那个教堂的钟声啊，是是这种哦，然后俄国唱的那种呃东正教的圣歌啊，这种绵长的旋律，我觉得他把他生活上的东西跟他所学到的西欧的作曲技术，然后把它融合在一起，然后。呃，完整的理解了，譬如说他的前辈，像像、呃、李斯特、柴可夫斯基、布拉姆斯、嗯嗯布拉姆斯他们怎么写作品，然后用自己的角度加进去以後，后成了一个、呃、非常独特的音乐的声音。
0: 嗯嗯嗯，因为我想这点也是蛮重要的。就像我们刚刚讲，不只是成仙，而且 r a c h m a n n o f f 也营造了他独树一格的这个创作的手法。像刚刚卢一志老师示范的，他在生活当中经常听到像是俄国东正教这些教堂的歌声或者是钟声，我想这些也算是 r a c h m a n n o f f 的作品特色之一。不过我们今天聊了很多，都是跟 r a c h m a n n o f f 的创作风格，还有他在钢琴方面的一些手法。那我想。听了卢易之老师这样介绍之后，有些朋友可能想要对 r a h m a n o f 更多的认识，那或者也有些人想刚刚开始接触 r a h m a n o f 那卢老师有没有特别推荐的曲目
1: ？呃，如果是刚开始的话，我觉得现在 AI 真的比人还聪明，啊、所以就直接 Spotify、啊、YouTube 下去啊。但是我还是既然被这样问了，一定要推荐一些私房曲目嘛。我我知道有一个曲子、啊、叫号称 r a c h m a n i n o f 第五号钢琴协奏曲，不是帕格尼尼啊，是第五号钢琴协奏曲。就是有一个人叫 Warren Berg， 他把第二号交响曲改编成钢琴协奏曲，呃，超级好听啊、哦。那 YouTube 上打一打就听得到。我我自己是觉得，如果有这样子一个机会，我会付上任何代价把这个曲子练起来，这样子绝对非常非常推荐。那再来就是我自己很喜欢他改编曲，那这个也。也非常推荐大家去去领赏一下。那你对照着原曲听，你就会说：“哇，原来拉赫马尼诺夫他这么样的有创意，结合自身的优势，然后还有结合自身的特色，把原来那个旋律变成一个新的样貌。”
0: 在这期节目当中，我们透过国内知名的钢琴家卢易志老师的介绍，我相信听众朋友对于拉赫玛尼诺夫有了更多的认识，不止他的音乐，他的人生。我们也从多重管道切入，我相信透过卢易志老师的解说，你会对这位俄国钢琴家兼作曲家有更深刻的体会。在国家交响乐团 2022-2023 年度乐季当中，特别规划了拉赫马尼诺夫专题，他的四首钢琴协奏曲。还有我们刚刚介绍脍炙人口的帕格尼尼主题狂想曲，绝对会让您大饱耳福。那相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢卢一志老师，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。